0: 森、ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵ですいやもう連日のニュースでね聞き飽きてると思いますが本当に暑い日が続いていますよねあの先日東京都内で観測史上初となる40度記録したとということでその40度を記録した場所が東京の西部の方にある青梅市というところなんですが私その日偶然青梅市にいたんですよねで車に乗っていたんですが車の中にこう外気を測る温度計あそこが。初めて見たんですけど46度って出てえーってなってですねでその時にこうニュースをチェックしたらあの観測史上初めて40度を超えたということで、まあ、ちょっと興味本位で車から降りてみたんですがいや人生であんなに暑いって思ったの初めてだったかもしれません風が吹いてるんですけどこうずっと近くで熱いドライヤーを当てられてるような熱風で。いや、東京にいて、こんな経験するんだなというふうに思いました。まあ、例年ね、熱中症対策してくださいってことをね、よくこう耳にしますが、例年のもう何倍も気をつけなきゃいけないなって思いました。まさにこう不要不急の外出は控えなきゃいけない日もあるでしょうし、外でこう仕事をする方とかもたくさんいらっしゃると思うので、本当にいつも以上に熱中症には皆さん気をつけていただきたいなと改めて実感しました。さあ j f n 三十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレスト今週も引き続き国立科学博物館の人類進化学者海風陽介さんのお話をお届けしていきます今からおよそ三万年前私たち日本人の祖先は大陸から何らかの方法で日本へやってきたはずじゃあそれは一体どんなルートでどんな方法を使ったのか今回お話を伺った国立科学博物館の人類進化学者海部陽介さんはそのルートの一つ当時大陸とつながっていた台湾から船で沖縄の島にたどり着いたとされるルートを再現しようとしていますそれが3万年前の航海徹底再現プロジェクトです海部さんはチームを組み3万年前の技術で可能な草の船竹の船を製作して当時と同じように漕いで海を渡る実験をすでに実施そして実験は次の段階へと進もうとしています
1: 今までのテスト公開はあ,ある意味成功してないです目標の島にたどり着くことは、はい、なかなかできないこれは海流がとても強いとかですね、えー、まあ天気の問題もあるんですけれどもそういう中で、まざまざとこう海やとらく、海渡ることの難しさっていうのを思い知らされてるんですが、まあそれでも何しろ祖先たちは来てる。まあさっき言った船に関しましては、草と竹の実験はとりあえず一通り終えています。はい、で、これから木に着手しますが、まあそれぞれみんな癖がある船なんだなっていうのを改めて思ってますね
0: 。例えば、その草の船と竹の船だと何が大きくこう違ったりするんですか。ええ
1: 、はい。草のの方が形を作るのは簡単ですね
0: <あ>柔
1: らかいんでこう曲げたり、うん、あと、えー、右側がちょっと多すぎるかなと思ったらちょっと抜いてやればいいとかですねあと、はい、から足してやるだとか、えー、そういうね整形が簡単ですよね。えー、竹ははこれは厄介ですあの特に僕ら太い竹を使いたいので太い竹の方が浮力が強いんですよね、はい、空洞が大きいから。そうするとこれを曲げるとかいうのは本当に厄介です<ー>これね火を使ってて熱して曲げるんです。けれど、えーえー、とっても手間がかかり
0: ます。でも、後悔をする上ではどっちの方がいいとかあるんです
1: か？草はですね。やっぱり少しずつこう水を吸ってしまうんですよね。えー、最初はやっぱり浮力が強いんですが、だんだん水を吸っていきます。ずっとつけ水につけておくと水の塊になっていきますね。竹はそこはないんですが、うん、まあそこは竹の良さでもありますね。ただ2つともですね。やってみて感じたのはとても安定性があるので、こう海の上でひっくり返る心配がないんです。転覆しないな、えー、だから漕いでる人はとっても安心できるんですよこれは、うん、安心してこう漕ぐことに集中できるこう波が来てもしなるんですね、えー、そこは本当にこの手で気持ちがいいですねこの2つの舟は、えー、はい難しい点はやっぱ草はあのまあ水を吸ってしまう重いってこともあって、はい、まああまりスピードが出なかったで竹はもっといけるかなと思ったんですが、えー、でもやってみたらそうでもなかったんですねあんまりスピードは出なかった。はい、草と同じぐらいだったです、ね。ですから、その意味ではちょっと黒潮みたいな大きな海流を超えるのは厳しいかな。というのが今の率直な感想ですね。あそこを流れてる黒潮ってですね。はい、これ世界最大の海流なんですよね。で、スピードがすごくて。秒速一から一点五メートル。<ー>この人が歩くか、早歩きするぐらいのスピードなんです。<ー>でそれが幅百キロにわたって流れているのが黒潮の本流ですね。えー、これが台湾と与那国島の間流れてるこれを越えないといけないもんですから、えーえー、やっぱり船がある程度スピードが出ないととても乗り切れないでそこが今僕らの抱えてる海流に乗
0: ってって言い方変ですけれど、えー、どうやって島に着いたんですかね,、はい、でね。海
1: 流に乗ったらどうなるかっていうことも、えー、あの調べてるんですけど。えーえー面白いことは分かりました、はいえー、台湾沖から海流に乗って流されると、はい、島には絶対つかな
0: いですあそうなんですね、えー
1: あのー、九州の方まで流されちゃうんですよね<ー>でじゃあ別に九州にたどり着ければいいんじゃないかって思う方もいるかもしれませんが面白いのは九州に着くまで30日ぐらいかかるんです<ー>、うん、ですからちょっと人間耐えられるような状況じゃないでしょうねこれは、はい
0: 逆に言うと与那国島までは何日ぐらいで行ける想定なんですか
1: えとこれも僕らが船を作って、えー、そのスピードを知って初めて分かることなんですけど、はい、今の計算だとやっぱり2日、えー、2> あるいは3日ですねそれぐらいかかってしまう、えー、ですから少なななくとととも夜が2回行きます
0: そこ
1: をずっと後悔しないいいけない、えー、そういう難しさのある場所に祖先たちがなぜかいるんですよね。
0: いやもう話を聞けば聞くほど謎が深まりますね。でいよいよこう最終的な航海の実験が近づいているということなんですよね。来
1: 年の本番を目指して僕ら今総まとめに入ってるところですね、えーえー、今までのことを集大成して船は何であるか、はい、それからまあ何ぐらい行かないといけないのかどうやったら黒潮を越えられるのか。それから実際こいでる時に、はい、まあ休憩はやっぱりしないといけないので全くしないで2日か漕てこぐってのはありえないですから、えー、だけど全員寝ちゃったらアウトですよね流されちゃいますからす、ねはい、だからじゃあどういう休憩の取り方するのか、うんえー、そういったことをこうやりながら考えてるんですけれども
0: へえ今度は木の船で行かれる
1: <え>最後の、はい、今度第3の候補の丸木舟の実験をします。うんでそれが終わってからあやっぱりこれが一番いいだろうというモデルを選びます。で同じようにあの全てのことに対して僕らのベストの仮説というのをまあ作ってでそもそも3万年前台湾から与那国島を目指すとしたら祖先たちはどういう作戦を立てたのかっていうのをシナリオを作んないといけないんです。えー、つまり彼らが最初にどうやって島を見つけ
0: いや見えますかか台湾から国島ってそれがちょっと面白いことがあって。えー
1: えーまあ見えるはずだと思ってたんですけど台湾に行ったらですねいやそんな島見えませんって言われちゃったんですね、えー、地元の観光局にも聞いてそれから山岳民族いるんですけどあの標高1 0 0 0メートルの時点あの場所であの生まれ育った90歳のおじいさんとかにもインタビューしたら、はい「いや島なんて知りません」と言われちゃったんですよね<笑>でこれがちょっと謎になっちゃってつまり島が見えなかったらそこにたどり着く動機も何も分かんなくなってしまうなぜそこ
0: に行ったかってことですもね。そうなんです。
1: でね、これに関してはちょっと調べ直しました。台湾で広告を出しました。島が見えた人いませんかっていう
0: ので、
1: そしたらね、情報出てきたんです。山の上から見えたっていう写真も届きました。はい。そうなんですね。これでやっぱり見えるなってことは分かったので、で私自身も台湾の山に四日間去年の夏に入ってですね、で見える場所で見える瞬間っていうのを実は捉えてきました。それを見た時にどんなことを感じるかっていうこともやっぱり大事にしたかったので<ー>自分で、えー、行ってきました
0: 海合<ー>、はい、さんその島見た時に行けるなって思いましたいや
1: 全然思わないです,そうですよね,<笑>うねしかも一瞬だけ見える、ま、幻の島みたいな感じですねイメージとしては<ー>でそれが今まさにね今ポスターなんかに出してる写真
0: 今ポスターがありますが、はい、
1: <ん>この水平線の上にですね影が
0: いやすっごいうっすらですね山の上からこう、ね、水平線が見えますが水平線の先にもしかしたら島かもそう,です<笑>うっすらですしここに行こうって
1: ちょっと信じがたいですよね。<笑>そのの感覚が
0: すすごいですね、えーえー、これ実際に距離ってどのくらい
1: 100キロ<ら>今110キロありますね。えーユラ島まで台湾との最短距離がですから実際にはこのあと僕らシナリオを作るんです、ええ、つまりあの彼らは地図持ってんもせんので、うん、僕ら地図見ながら話しちゃってますけど、うん、地図持ってない、まあ、見えた島があるでその次にだけどこれは山を下りて海岸まで行くとこれ見えなくなります地球が丸いので、ええええ、もう理屈上見えないんですね、はい、ですが山から見て方角はわかるので星だだととかか太陽だとかを使っってああちにあるはずだ、まあ、そもそも与那国島って面白いことに太陽が出る方向にある島なんですね台湾から見るとちょうど日が昇ってくる方向にあるんですけれど、えー、まあその島をそういう天体を使ってまあ目指すということをするだけどちょっと沖に出ると黒潮があるわけです必ず北に流されるですからまっすぐ行ったらこの島には着けないってことをまあ悟るわけですね、えーえー、でじゃあもっと南の方から出ましょうところが、ますます遠くなる、はい、ますます見えなくなる。えー、ですが、方角は星でわかりますので、まあ、そうやって目指したというシナリオ以外に、ちょっと作れない。えー、ですから、あのー、僕らの目には、飛行機使って簡単に行けるところです。けれど、実は3万年前の技術で行くって、相当大変なことなんですよね。本
0: 当ですよね。えー
1: 、それでも、こういう海を、ここだけではなくて、えー、他の島にもどんどん祖先たちは出ていくんですけれど。えーまあそういういことを繰り返して海へ挑戦して新しい島にまあ住み着くそうやって世界を広げていくってことは実はやってたんですよ
0: ね。命の森 JFN38 局では東日本大震災で被災した沿岸部に津波から命を守る森の防潮堤を作る鎮守の森のプロジェクトを支援する募金を受け付けていますこの命を守る森づくりに取り組んでいる AIG 損保は中小企業を災害や事故から守る損害保険のラインナップビジネスガードを法人会会員企業の皆様に提供しています AIG ではビジネスガード新規契約1件につき1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興全国の防災減災に取り組んでいます詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください命の森ボイスオブフォレスト国立科学博物館の人類進化学者海風洋介さんの話でしたいや本当にこうロマンのある話だなっていう感じがねすごくするんですが海部さんにお伺いしたところ、ね、3万年前当時というのは、まあ、今の台湾とユーラシア大陸は陸続きでその台湾から、まあ、与那国島にねどんな風に渡ってきたかという話なんですが3万年前に。ね、23日かけて当時の人たちがどんな計画を立ててそしてどんなふうに渡っていったのかっていうことがこう明らかになると、まあね、今の未来を切り開いた祖先たちの姿っていうのが実際に私たちのこう手に取るように見えるかもしれないということで本当に夢のある話だなっていう感じがしますよね。であのこの3万年前の航海徹底再現プロジェクト。来年の本番へ向けて今カイさんは準備を進めていますクラウドファンディングで資金を集めていて目標支援額は3000万円です募集期間は9月14日までで資金協力をした方にはいろいろな特典もあるそうですあのご興味のある方3万年前の公開でぜひ検索をしてみてください番組ブログにもリンクを貼っておきますまた3万年前の道具で丸木船を作るこの実験の一般公開というのが上野の国立科学博物館正面玄関にて8月6日の月曜日まで実施中ですこちらの見学自由ということなのでぜひあの夏休みのねこう課題なんかでお子さんが迷っていたらいいかもしれませんさあ来週はですねいよいよマル丸木舟で与那国一万まであたるプロジェクトについてお伝えしていきますがね3万年前の小切手と現代の小切手どちらが優秀だったのかそんなお話もお伺いしていきますそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋ででしししたこのの番組は AIG 協力でお送りまト
1: 。